0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Bata Kustra i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Jak wygląda życie lasu. Las to dom wielu niezwykłych gatunków roślin i zwierząt. To miejsca, które magazynują dla nas zasoby wody i łagodzą zachodzące zmiany klimatyczne. To źródło jednego z największych naturalnych surowców – drewna. To także miejsce relaksu i wypoczynku dla wielu, wielu z nas. Dlatego na wakacje zapraszamy Was do lasu i do słuchania, jak wygląda życie lasu. Wyjątkowych podcastów z ludźmi, którzy w lesie spędzają każdy swój dzień. Dzisiaj moim gościem jest pan Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się pani redaktor. Witam serdecznie Rady słuchaczy.
0: Panie Edwardzie, zastanawiam się, jak wygląda to życie lasu od strony ludzi. Jak wygląda taka turystyka leśna? Nie wiem, czy to dobrze nazwałam.
1: Turystyka jako taka jest zawsze turystyką, a turystyka leśna to wiele, wiele ma odmian i myślę, że o tym długo można by mówić, bo turystą jest zarówno grzybiarz zbierający przygodnie grzyby, czy też chodzący na każdy wysyp grzybów, ale też pamiętajmy, że jagody, konie, narty, rowery, pieszo, biegiem i lekkim spacerem. Turystyka krajoznawcza i rekreacyjna. No, mnóstwo y, rodzajów turystyki, ale y, ważne jest, żeby być w lesie, żeby y, spędzić w lesie czas, żeby odetchnąć y, zapachem lasu, odetchnąć klimatem lasu, poznać nieco też y, nieco y, tych przyrodniczych y, y, uwarunkowań, relacji, które kiedyś łączyły nas z lasem a myśmy z tego lasu wyszli swego czasu, bo po zejściu z drzewa właściwie robiliśmy wszystko, żeby z tego lasu wyjść, zniszczyć las i i właściwie cywilizować się, że tak powiem. A a w tej chwili wracamy do lasu i oby ten powrót był dla nas radosny i dla zdrowia i, i pozytywny.
0: No więc właśnie, czyli z jednej strony mamy turystykę krajoznawczą, a z drugiej rekreacyjną. Widzi Pan obecnie jakieś leśne trendy, bo to, że właśnie coraz częściej, i coraz chętniej powracamy do lasów, to na pewno jest faktem.
1: Trudno o rzędach mówić, natomiast zauważamy taką turystykę rodzinną, takie wyjście do lasu bez celu, takie szwędanie się do lasu, coraz popularniejsze. Szwędanie się po lesie powiedziałbym, ale jeżeli już nazwać jakieś, jakieś formy turystyki, to lato jest domeną rowerzystów, biegaczy Notabene wkrótce zawody rowerowe na Podkarpaciu Leśne. Dużo ludzi obserwujemy, którzy chodzą do lasu po to, żeby fotografować. To fotografowanie natury z uwagi na dostępność tej fotografii zaczyna być już od. Pewnych, od kilkunastu lat co najmniej, taką, z takim sposobem na spędzenie czasu, żeby wynieść dobre wrażenie z tego lasu, wynieść swoje wrażenia zapisane na, 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 w aparacie i potem obejrzeć w domu. To też jest grupa spora grupa ludzi. Ale z kolei widzę teraz turystykę kulturową rozwijającą się. Na przykład mamy ludzi, którzy przyjeżdżają do lasu, żeby zwiedzić leśne cmentarze. Chodzą po miejscach, gdzie, które są związane z pierwszą wojną światową, z drugą wojną światową, po miejscach kultu, chociażby po szlakach leśnych kapliczek. Mnóstwo jest tych tych form tego tego lasowania, jakby powiedzieć. Natomiast dzisiaj właściwie spotkałem narciarza, który biegał i mówi, lato jakoś musimy przeczekać, bo dla niego las akuratnie to jest zima. Na zimę właśnie ubiera narty skiturowe czy biegowe i wtedy las dla niego ma najsympatyczniejsze oblicze, dlatego że wtedy nie ma tylu ludzi, co teraz latem, że zimą, gdy śniegiem przykryty las, on ma zupełnie inne oblicze, a jeżeli już mówimy o tych formach leśnego, leśnej turystyki, to dzisiaj warto wspomnieć o takiej formie, jakim jest survival. Przecież samo nocowanie w lesie już może być niesamowitym wyzwaniem, a jednocześnie przygodą do opowiadania na cały następny rok.
0: Przyznam się szczerze, że raz nocowałam w lesie pod namiotem i czy bym to powtórzyła, nie wiem, chyba jednak wolę ten las też latem i w ciągu dnia i faktycznie... Raczej sama łapię za aparat i chodzę po lesie i, i, i robię, robię zdjęcia, bo przecież w lesie jest co fotografować, prawda? Oprócz tego, że są leśne zwierzęta, no to mamy jeszcze niesamowite drzewa, prawda? Niesamowite krzewy.
1: Oczywiście, ale dzięki temu pani redaktor ma pojęcie o tym, że las nocą jest zupełnie inny. On inaczej oddycha, inne szmery, inne głosy. I dlatego właśnie ja zawsze zachęcam do tego, żeby być w lesie w nocy. Człowiek ma szansę przeżycia czegoś naprawdę niestandardowego i tego nie dadzą wyjazdy do dalekich krajów co jedna noc spędzona w lesie, chociażby samotnie w namiocie. Zapewniam o tym.
0: Ja się do tych zapewnień przyłączę, bo bo tak dokładnie, niewyobrażalne jest to inaczej, nie można sobie wyobrazić faktycznie spędzenia nocy w lesie, jeżeli się faktycznie takiej nocy nie spędziło, prawda? Ale mówimy właśnie o o tych szmerach leśnych, o odgłosach lasu, a jak jest teraz z tym spokojem i ciszą w lesie?
1: Tylko w lesie można znaleźć jeszcze odrobinę ciszy, spokoju. A turyści? Turyści tak, bo przecież jeżeli tylko pokażemy taki fakt, że tysiące kilometrów bieżących szlaków turystycznych wiodących przez lasy, W sumie mało użytkowanych, bo jeżeli chodzę po Pogórzu czy Beskidzie Niskim są szlaki, po których mało kto depta. Zachęcam do tego, żeby pójść na takie szlaki jak chociażby Czerwony biegnący przez Beskid Niski, gdzie czasem w ciągu dnia spotka się kilka osób. Graniczny szlak biegnący przez Karpaty. Fantastycznie przecież można oglądać i słowacką stronę i Polską, a ludzi na nim niewielu, więc te cisze zawsze można znaleźć, ale jeżeli biegniemy, żeby zobaczyć turnie tatrzańskie czy bieszczadzkie połoniny, musimy się zderzyć z tłumem ludzi. Warto pamiętać o tym, że w lasach te tysiące kilometrów szlaków, ścieżek rowerowych, ścieżek przyrodniczych wciąż czeka na odkrycie, a co więcej jeszcze, jeżeli już mamy swój taki znaleziony las, gdzie nie ma za wielu ludzi, to możemy poddać się takiemu leczeniu lasem. Możemy spróbować własnej sylwoterapii, nie drążąc już tych aspektów medycznych, jakie daje, to spróbować wziąć z lasu energię, wziąć siłę na następne godziny, dni, bo las taką energię daje. Ja o tym jestem przekonany, ale pewny jestem tego, że z lasu można wynieść wielką energię. Wystarczy tylko chcieć czerpać.
0: Mówi Pan o tłumach. Czy lasy państwowe przygotowane są na tak duże grupy turystów? Czy znajdziemy leśne szlaki właśnie z łatwością parkingi? Czy
1: znajdziemy parkingi? To, to jest już sprawa tego, czy, czy ktoś umie poszukać, chociażby jeżeli yy, zna portal czas w las to będzie musiał y, naprawdę chwilę y, grzebać w internecie, żeby, żeby przejść wszystkie możliwości, bo w każdym nadleśnictwie, dosłownie w każdym nadleśnictwie w Polsce, a jest ich 430, y, mamy co najmniej kilkadziesiąt atrakcji turystycznych, w tym kilka miejsc biwakowania, parkingi leśne, czy też miejsca postoju pojazdów, y, tych, tych atrakcji przygotowanych przez Lasy Państwowe jest mnóstwo. Dlatego ja nie, nie mogę tutaj w skrócie opowiedzieć o nich. Wystarczy zajrzeć na ten portal Czas w Las. Ale też warto sięgnąć, warto grzebać najpierw po, w internecie chociażby, czy w bibliotece. Jadąc w jakieś okolice leśne, puszczańskie, zapoznać się z ich historią, z ich specyfiką, żeby jadąc do jakichś lasów już mieć przygotowane takie smaczki, które można zwiedzić, znaleźć tylko dla siebie, tylko odkryć dla siebie, można powiedzieć, dlatego, że lasy w Polsce są dostępne dla szerokiej publiki. To też taki ewenement, jeśli chodzi o Europę, że w Polsce lasy lasy państwowe, mówię, są dostępne. I tutaj warto z tego korzystać, bo w wielu krajach Europy Zachodniej wchodząc do lasu ludzie pytają, czy wolno. U nas wchodząc do lasu nie musimy o to pytać, a już zwłaszcza jeżeli wchodzimy na te trasy czy rowerowe, czy czy piesze. No naprawdę sporo sporo miejsca zostawiono dla tych, którzy chcą korzystać z lasu w formie rekreacyjnej czy też turystycznej, bo o tej właśnie mówimy.
0: Czyli podsumowując, warto eksplorować las i czerpać jego energię, warto chodzić do lasu także w celach rekreacyjnych, jak i aby po prostu zachwycić się krajobrazem leśnym. No i to co Pan powiedział na koniec wydaje mi się bardzo istotne. Spróbujmy się poznać historię danego lasu, bo wydaje mi się, że niektóre opowieści mogą nas dosyć mocno zaskoczyć. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim rozmówcą był pan Edward Marszałek, Rzecznik Prasowy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Panie Edwardzie, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, Daszbór i zapraszam do lasu.